0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www MEDAS www.medas-instrumentoppuriel.com Bonjour à tous et merci d'écouter les éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coup de cœur, promenade sur les traces des missions Apollo ou dans une constellation seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de juin 2019. Mercure est en conjonction avec un très fin croissant de lune, le 4. La lune affiche une belle lumière cendrée, le 6. Jupiter est à l'opposition, le 10. La géante est approchée par la pleine lune, le 15 qui s'approche ensuite de Saturne le 19 et les étoiles filantes boutides atteignent leur pic d'activité le 27. Nous évoquerons plus en détail la lumière cendrée du 6 juin, le rapprochement entre Saturne et la Lune le 19 et surtout l'opposition de Jupiter le 10. Et comme chaque mois bien sûr, Jean-Luc Dauvergne et Philippe enaré nous emmèneront sur la Lune à travers la constellation du mois et nous ferons part de leur coup de cœur. Messieurs Bonjour. 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 Philippe, pour commémorer l'année Apollo, vous nous racontez chaque mois une petite histoire liée aux célèbres missions lunaires américaines. Ce mois-ci, de quoi avez-vous choisi de nous parler
1: Eh bien, même si on est en juin et que la mission historique Apollo 11 ne sera lancée qu'au mois de juillet 1969, j'ai quand même décidé de vous en parler. Alors initialement, j'avais même décidé de vous parler du drapeau américain destiné à flotter sur la Lune. En effet, c'est le 25 juin 1969. Alors que la fusée est déjà sur son aire de lancement depuis plus d'un mois. Et que son lancement n'est plus que dans 21 jours. Que les techniciens de la NASA ont placé le drapeau sur le pied du module lunaire. Ils ont ouvert la fusée, ils ont mis le, 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 le drapeau dedans. Autant dire, autant dire que c'était au dernier moment. Mais... Je vous reparlerai peut-être ultérieurement du pourquoi du comment de ce fait étonnant qui fait songer fortement à l'improvisation. Non, entre-temps, je suis retombé sur un texte de Neil Armstrong, publié en juin 1969 dans le magazine américain Life. Ce texte est peu connu et je n'ai pas résisté au plaisir de vous le lire, vous pardonnerez ma traduction peut-être parfois maladroite, mais... On décrit parfois Armstrong comme un être froid, sans émotion, coupé des autres, quasiment incapable de communiquer, euh, en tout cas incapable de nous livrer ses émotions. À ce titre, d'ailleurs, le, le film First Man en dresse un portrait que je trouve assez simpliste et qui ne lui rend pas beaucoup justice. Alors écoutez ce qu'écrit Armstrong en juin 1969 quand Life Magazine lui demande ce que représente pour lui l'atterrissage sur la Lune. Alors, cela vaut mieux que tous les commentaires qu'on pourrait faire. Alors, j'ouvre les guillemets. Il serait présomptueux, de ma part, de choisir une seule chose que l'histoire désignera comme le résultat de cette mission. Mais je dirais qu'elle éclairera le genre humain et nous aidera tous à saisir que nous sommes une part importante d'un univers beaucoup plus grand que celui que nous pouvons voir en temps normal depuis le pas de notre porte. Je voudrais espérer qu'elle aidera les personnes dans le monde entier à penser dans une perspective positive les multiples efforts de l'humanité tout entière. Peut-être, aller sur la Lune et revenir, en soi, n'est pas si important. C'est Armstrong qui dit ça. <rire> mais c'est une étape assez grande pour donner aux gens une nouvelle dimension dans leur pensée, une sorte d'éveil. Après tout, la Terre est elle-même un vaisseau spatial. C'est un vaisseau d'un genre étrange, puisqu'il transporte son équipage, non pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Il est plutôt petit et ils croisent sur une orbite autour du Soleil. Ce dernier suit une orbite autour du centre d'une galaxie qui erre sur quelque orbite inconnue, dans une direction inconnue à une vitesse non spécifiée, mais avec un phénoménal changement de position et d'environnement. C'est difficile pour nous d'aller loin de ce lieu pour voir ce qui est en train de se passer. Si vous êtes au milieu d'une foule, la foule semble s'étendre dans toutes les directions, aussi loin que vous pouvez voir. Vous devez prendre du recul et regarder depuis le haut du monument de Washington ou quelque chose comme ça pour voir que vous êtes assez près du bord de la foule et que le tableau d'ensemble est plus petit et est un petit peu différent de, de ce qu'il semble être quand vous êtes au milieu de ces gens. De notre position sur la Terre, il est difficile d'observer où se trouve la Terre et où elle va, ou quel pourrait être son futur Heureusement, en allant un petit peu plus loin, au sens propre comme au sens figuré, nous serons capables de faire que quelques personnes reviennent et reconsidèrent leur mission dans l'univers, qu'ils pensent à eux-mêmes comme un groupe de gens qui constituent l'équipage d'un vaisseau spatial filant à travers l'univers. Quand vous allez piloter un vaisseau, vous devez être assez attentif à l'utilisation de vos ressources, à la manière dont vous utilisez l'équipage et à la manière dont vous traitez votre vaisseau. Espérons que le voyage que nous allons faire dans les deux prochaines décennies vont un peu nous ouvrir les yeux. Quand vous regardez la Terre depuis la Lune, Armstrong n'est pas encore allé autour, de, autour de, la, de la Lune, quand vous regardez la Terre depuis la Lune, dit-il, son atmosphère est juste inobservable. L'atmosphère est si fine, une si infime partie de la Terre, qu'elle ne peut pas du tout être perçue. Cela devrait impressionner tout le monde. L'atmosphère de la Terre est une ressource si réduite et de si grande valeur. Nous allons devoir apprendre à la préserver et à en user avec sagesse. Ici-bas, dans la foule, vous sentez l'atmosphère et elle semble normale. Donc, vous ne vous en préoccupez pas trop. Mais depuis un point de vue privilégié, peut-être est-il possible de comprendre plus aisément pourquoi nous devrions nous en inquiéter. C'était Neil Armstrong, en juin 1969, avant d'aller sur la Lune, 50 ans, avant que le réchauffement climatique soit dans tous les esprits. Tout, sauf une personne repliée sur elle-même. Un vrai manifeste écologiste, même, je dirais. Étonnant.
0: Première observation, ce mois-ci, sans transition, euh, elle est assez facile. C'est la lumière cendrée de la Lune, justement, Philippe, c'est le 6 euh, alors Philippe, cette lumière cendrée, c'est toujours un joli spectacle. À quelle heure et dans quelle direction peut-on voir cette douce lumière
1: Alors la lumière cendrée, il n'y a que deux moments où on peut la voir en fonction de la phase de la Lune. C'est soit le matin très tôt, et là, c'est pas le cas, soit euh, le soir après le coucher du soleil. Alors comme on est euh, au mois de juin euh, et que les journées sont longues, il faut quand même attendre assez tard pour que le ciel soit euh, plutôt sombre parce que la lumière cendrée, c'est cette partie de l'hémisphère de la Lune euh, la Lune est en croissant, donc il y a une partie éclairée, très brillante, et c'est cette partie euh, qui est censée être euh, nocturne sur la Lune, mais qui est éclairée par le clair de terre, qui lui est très puissant. Et nous voyons cet hémisphère, alors qu'il est censé être sombre, faiblement, c'est une faible lueur. Donc il faut attendre que le fond du ciel soit un peu sombre, moi je dirais, euh, attendez 23 heures voire, voire minuit, euh, on est dans les jours les plus longs, encore une fois, il faut vraiment qu'il qu fasse sombre. Et à ce moment-là, vous pouvez percevoir faiblement cette, cette lumière. C'est vraiment le clair de terre qui se, qui se réfléchit sur la Lune. On voit l'ensemble de la Lune, comme un disque. On voit le, la partie... Euh euh, croissante, très brillante et puis, et puis le reste. C'est très très beau parce que elle a une lumière un peu on l'appelle cendrée mais elle semble un peu bleutée comme ça euh, et c'est très aisément perceptible à l'œil nu. Évidemment si vous regardez ça aux jumelles vous allez percevoir beaucoup mieux euh, et dans un télescope on peut même s'amuser, euh, si on a un télescope très puissant, à, à reconnaître les contours des mers peut-être certains cratères brillants dans l'ombre de la Lune qui est éclairée par, par la Terre. Alors autour de la Lune, je note aussi qu'il y a euh, elle est en compagnie de Castor et Pollux les deux étoiles brillantes de la constellation euh, des Gémeaux qui sont juste à sa droite, un peu, un peu au-dessus et euh, vous avez Mars qui est en dessous à droite, qui est euh, alors elle ne brille pas trop parce qu'elle est euh, très loin mais quand même elle est visible à l'œil nu elle est euh, d'un aspect rougeâtre et avant 23h30 alors c'est peut-être un peu difficile parce qu'il ne fera pas encore très nuit, il y a quand même Mercure qui est là, qui est au ras de l'horizon alors il ne faut pas qu'il y ait d'arbres, il ne faut pas qu'il y ait euh, il faut à mon avis céder d'une paire de jumelles et c'est pas évident parce que c'est vraiment un trésorat de, de, de l'horizon mais imaginez une ligne qui va de la Lune à Mars qui sera elle facilement vous la prolongez euh, et vous devriez tomber quelque part par là sur Mercure, alors c'est un peu difficile mais c'est toujours amusant de se dire qu'on a vu Mercure une planète qui est quand même difficile à voir une observation à faire aux jumelles, bien entendu. Affaire aux jumelles, oui. Euh,
0: Jean-Luc, petite question. Est-ce qu'on peut réussir une photo de la lumière cendrée de la Lune qu'elle est si jolie à voir hein, quand on la regarde avec la, à la nu
2: Oui, bien sûr. Il suffit d'avoir un appareil photo sur un pied photo. Après, on donne les conseils qu'on donne toujours en photo astronomique. C'est-à-dire qu'il faut débrayer au maximum tous les automatismes de l'appareil photo donc débrayer l'autofocus et faire un mise au point à la main, euh, choisir un temps de pose manuel et puis varier les temps de pose jusqu'à ce qu'on ait le résultat souhaité. Après, malgré tout, il y a une difficulté pour la lumière cendrée, c'est que la photo que vous ferez spontanément ne ressemblera pas à ce que vous avez vu à l'œil nu, c'est un peu un problème. En fait, si vous, en photo, si vous voulez voir la lumière cendrée, le croissant de lune sera surexposé. Donc la façon de faire pour éviter cet écueil, c'est soit d'avoir un appareil photo de très très haute gamme qui permet de couvrir une grande plage de dynamique entre les lumières brillantes et les lumières sombres de la partie de la Lune qui est dans la nuit. Sinon, l'autre façon de faire euh, simple à la portée de tous les appareils photos, c'est de multiplier des temps d'exposition différents et fusionner ces images dans un logiciel qui permet de faire ce qu'on appelle de, de la HDR, c'est-à-dire des images à haute dynamique qui tendent à reproduire ce qu'on voit à l'œil nu dans la mesure où notre œil justement est, cap est doué d'une très très forte dynamique et capable de, de voir des hautes lumières et des basses lumières en même temps sans être ébloui par les hautes lumières jusqu'à une certaine limite, en tout cas dans des proportions bien meilleures que ce que permet un, un appareil photo. Après, si on veut faire ça avec une image détaillée, la la difficulté aussi, c'est autant que possible d'avoir une optique de qualité à deux points de vue. Il faut que l'optique, la qualité optique de l'optique utilisée soit bonne, mais en plus que les bafflages à l'intérieur de la lunette et du télescope soient optimisés pour éviter les réflexions parasites à l'intérieur de l'instrument. On va faire un temps de pause relativement long et il ne faut pas que la lumière du croissant de lune vienne perturber euh, ce qu'on voit dans l'obscurité. En, en gros, on peut arriver à faire cette photo-là hein, plus ou moins avec n'importe quel télescope, mais en gros, la, la, la lumière du croissant va quand même déborder sur le reste et elle va euh, plus ou moins déborder selon la qualité de l'instrument utilisé. Donc, il faut plutôt choisir un instrument haut de gamme pour faire cette photo-là.
0: Donc, un gros travail aussi de post-production. Si vous réussissez cette belle photo de la lumière cendrée, envoyez-la à l'adresse... Ouvert la nuit à cielespace.fr Le 10 juin, Jupiter est à l'opposition, c'est-à-dire qu'elle est alignée avec la Terre et le Soleil à une distance minimale de notre planète. Jean-Luc, comment profiter au mieux de cette opposition de Jupiter cette année
2: Alors, il faut s'éloigner autant que possible de tout ce qui pourrait causer de la turbulence atmosphérique. En fait, on a si on résume, hein, enfin, si on simplifie un peu ce qui va perturber les images de Jupiter, c'est quand même avant tout la turbulence proche du sol et la turbulence qui est à très haute altitude. La turbulence qui est proche du sol va fortement déformer la planète, va la faire onduler, etc. Parce qu'elle n'est pas très haute, c'est ça, en ce moment. Euh, voilà, elle n'est pas très haute. Ça veut dire qu'on va viser à peu près à une vingtaine de degrés de l'horizon. Et donc, si sur l'axe, en dessous de la ligne de visée, on a des dalles en béton, des parkings, n'importe quoi qui puisse émettre de la chaleur, ça va vraiment perturber l'image. Donc, idéalement, c'est bien de pouvoir se mettre un petit peu en hauteur, en haut d'un immeuble, pourquoi pas, sinon en haut d'une colline d'une montagne, d'un col, ce qu'on veut ou éventuellement en bord de mer là on aura du, de la surface en dessous de la ligne d'horizon mais le, la, la température de l'eau tend à stabiliser les images il y a une grosse masse d'eau on sait que la mer, la température varie relativement peu entre le jour et la nuit euh, donc voilà, il faut être un peu stratège pour essayer d'avoir des images stables après l'autre paramètre, je disais, c'est la turbulence qui est à très haute altitude, là c'est la, la turbulence qui est liée au jet stream c'est-à-dire les courants, de, les, enfin les vents très rapides qu'on a vers 10, 11, 12 km d'altitude, là où volent les avions de ligne. Et quand le jet stream est fort, là, ça casse vraiment les, 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 les plus fins détails de l'image. Donc là, il faut regarder les prévisions. On trouve des sites. Si on met dans un moteur de recherche Jet Stream Forecast, on trouve des sites qui donnent les prévisions sur plusieurs jours de la vitesse du vent à haute altitude. Donc si on se donne les moyens de trouver la nuit où il n'y a pas ce, trop, ce jet stream trop fort... fait peur là déjà. Il non, non, y a quand même, a quand même pas, pas mal de nuits où le jet stream, heureusement, n'est pas trop fort. Mais après, c'est par période. Il peut y avoir des périodes de plusieurs semaines où il n'y a pas trop de jet stream. Puis des fois, on se le traîne pendant 10 jours, 2 semaines et les observations ne sont pas tellement possibles. Mais bref, voilà, en tout cas, ça, ça s'optimise, ces observations de Jupiter. Il faut bien choisir son site d'observation. Évidemment, il faut bien régler son télescope, bien le mettre à température, parce que le télescope... Le lui-même est une source de turbulence atmosphérique potentiellement. Et bref, une fois qu'on a optimisé tout ça, bon, on peut en profiter de ces nuages variés sur Jupiter. On l'a signalé dans le mois, les mois précédents, le Jupiter est actuellement fait l'objet d'une mission spatiale, la sonde Juno, avec l'instrument JunoCam, qui est un instrument de science participative. Et donc la NASA a besoin des images prises par les amateurs pour pour faire fonctionner cet instrument pour planifier les observations et ensuite pour replacer les observations de JunoCam dans le contexte global de la planète, dans la mesure où JunoCam, dans les survols rapprochés, a vraiment le nez sur la planète. Et donc, le prochain survol, c'est le 21 juin. Donc, des images prises dans les semaines avant le 21 juin sont utiles et des images prises en particulier le 21 juin sont très utiles. Après, puisqu'on est à l'opposition, la, la petite euh, observation amusante à faire, c'est d'observer le, le, les passages de satellites devant la planète. Alors j'ai regardé, on en, a, en fait, il y en a surtout un qui est possible, qui est très intéressant, c'est le passage de Io le mercredi 12. Euh, le satellite passe à partir de 2h25 devant Jupiter, et en fait, si on observe vraiment autour de l'opposition, on peut voir le satellite superposé à son ombre. C'est-à-dire que l'ombre, au lieu d'être un point noir, va être un croissant noir, et ça... Je ne sais même pas si j'ai déjà eu l'occasion de faire cette observation-là, parce qu'il faut qu'il fasse beau ce jour-là. Il faut qu'il y ait des passages de satellites, vraiment, euh, c'est vraiment possible que les quelques jours autour de la date de l'opposition. Donc là, il faut vraiment avoir le beau, bon temps, euh, le beau temps au bon moment pour en profiter. En tout cas, le mercredi 12, si vous avez du beau temps, regardez vraiment Jupiter. Donc c'est le mercredi le matin, hein, 2h25. En temps universel. Euh, 2h25 en temps universel, voilà. Donc euh, dans la seconde partie de nuit, vous pouvez voir ce, ce passage de Yo qui risque... Euh, Enfin, qui sera probablement assez spectaculaire. Et une heure plus tard, c'est au tour de Ganymède de passer devant la planète. Donc là, il y a vraiment de quoi s'occuper. Et dans les grands classiques, est-ce que la Grande Tache Rouge est bien visible en ce moment, par exemple Elle est bien visible. Elle a perdu du, du diamètre ces dernières années, mais elle s'est bien colorée. Et on peut signaler aussi que... Alors, ça a, été, ça a été vu depuis le mois de janvier, à peu près, par des astronomes amateurs. La bande équatoriale a tendance à devenir plus foncée que d'habitude. Elle est jaune, alors que normalement, elle est plutôt blanche. Et ce phénomène, a priori, est peut-être un phénomène précurseur de la disparition de la bande subéquatoriale sud périodiquement. La dernière fois, c'était en 2010... Il y a, cette bande est recouverte d'un nuage d'ammoniac blanc qui donne l'impression que la bande nuageuse sombre, enfin on sait que d'habitude sur Jupiter il y, a, il y a deux bandes nuageuses sombres caractéristiques qui sont observables tout le temps mais il arrive que l'une d'elles disparaisse et donc c'est peut-être ce qui va se passer dans les années qui viennent, on verra si la météo jovienne est encore globalement elle est assez stable, on a un cyclone la grande tache rouge qui est là depuis des siècles on a deux grandes bandes de nuages sombres mais il y a des phénomènes cycliques qui se produisent et qui ne sont pas franchement bien compris scientifiquement. On observe simplement qu'il y a vaguement une, une pseudo-période, mais c'est encore l'objet de beaucoup d'études. Et, et pour ça, d'ailleurs, il faut souligner que les images amateurs sont très utiles pour les astronomes professionnels. D'accord. Donc, pour vous faire plaisir ou pour faire avancer la science, vous pouvez observer
0: Jupiter tant et plus en ce mois de juin 2019. Le 19 juin, Saturne et la Lune seront très proches. Au petit matin vers le sud, vous nous promettez un beau ciel avec une Lune gibbeuse dans les éphémérides de ciel et espace. Euh, Philippe, quelle observation nous conseillez-vous sur la Lune à cette date
1: Alors, déjà, je vous propose d'utiliser la Lune pour euh, retrouver Saturne qui est juste à côté. Si vous n'avez jamais vu Saturne, sachez que c'est une planète qui est visible à l'œil nu. Et euh, comme les planètes, euh, leur propre, se déplacer parmi les constellations, ne sont jamais au même endroit, euh, Saturne, là, ce jour-là, se trouve juste à côté de la Lune. C'est une étoile, euh, sous, sous l'aspect d'une étoile un peu, un peu jonate. Alors, sur la Lune. Sur la Lune, c'est une phase gibbeuse qui n'est pas loin de la, de la pleine Lune. Donc, euh, vous allez avoir sur toute la surface de la Lune euh, peu de relief quand vous l'observerez à la lunette ou au télescope. Alors, évidemment, il y, y a des choses qui vont... Euh, vous sautez aux yeux dans la vue d'ensemble. Si vous prenez une lunette avec un petit grossissement, vous voyez la lune en entier dedans il va y avoir des taches blanches qui vont vous sauter aux yeux. C'est par exemple le grand cratère Tycho qui se trouve dans la partie sud de la Lune. Vous allez aussi pouvoir admirer euh, ses, son système de rayons comme, comme le soleil qu'on dessine quand on est enfant. Vous savez, les, les rayons qui sont autour Ce sont des éjectats Ce cratère est relativement récent à, à échelle géologique. Et donc les éjectats, le, tout le matériau qui a, qui, a, qui a été éjecté lors de l'impact euh, est allé euh, retomber un peu plus loin et ça a formé ses rayons qui euh, s'étalent sur des, des centaines voire des milliers de kilomètres qui arrivent même jusqu'au jusqu bord du, 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 du lemme lunaire et euh, d'ailleurs les astronautes de la mission Apollo 17 qui étaient en bordure de la mer de la sérénité euh, assez loin de là euh, ont vraisemblablement récolté des échantillons qui proviennent de Tycho donc ils ont échantillonné Tycho donc on a daté Tycho euh, grâce à ça euh, donc vous avez ce, ce, ce cratère qui est majestueux vous n'allez pas voir les Relief, mais vous pouvez voir, c'est le cas de le dire, quel impact il a eu sur la Lune. Il y en a un autre comme ça, c'est Copernic, qu'on a l'habitude de regarder quand le soleil est rasant, mais là, c'est pareil, il sera très plat, et si vous le regardez au télescope vous allez voir qu'il est très blanc et qu'il a lui aussi un système de rayons un peu moins spectaculaire il est un petit peu plus âgé euh, donc ça, ça fait, ça fait deux choses et puis vous pouvez évidemment vous balader le, le bord du, le, du, du Terminateur euh, qui va passer euh, non loin de la, de la mer des Crises qui est un endroit qui a été visé par les sondes soviétiques l'un des retours d'échantillons qui a été réussi par les soviétiques dans les années 60 venait de la mer des Crises donc c'est une mer qui est circulaire, qui est entourée de montagnes avec euh, les reliefs qui seront assez bien marquées euh, à ce moment-là. Voilà en gros euh, les observations qui sont euh, faisables à cette phase. Il faut profiter du fait qu'on n'est pas loin de la pleine Lune pour justement euh, voir aussi les différentes euh, teintes qui peuvent euh, nous venir de la Lune. On, on a la coutume de dire que la Lune, c'est du blanc et du gris. Les astronautes d'Apollo 8 qui l'ont euh, décrite, on dit, oh, c'est du plâtre de Paris, c'est tout blanc, c'est tout gris. En fait, si vous regardez avec un télescope, euh, 150 mm ou même 200 mm, alors ça va vous éblouir, mais vous allez regarder et vous allez constater qu'il y a quand même des subtilités dans les teintes, dans les mers lunaires. Il y a des endroits qui sont un peu plus euh, gris. Vous allez avoir des, des couleurs qui vont euh, vous semblez apparaître. Donc profitez du fait qu'il y a, somme toute, assez peu de relief visible à cause de l'éclairage du soleil pour euh, regarder les couleurs de la Lune.
0: Très bien, donc ça c'est le 19 juin et puis Saturne sera observé avec une petite lunette. Et Jean-Luc, vous nous confirmez qu'avec une petite lunette, on voit quand même l'anneau de Saturne, même si elle est basse en ce moment.
2: On le voit d'autant mieux qu'il est très ouvert en ce moment. Il est ouvert sous un angle d'un peu plus de 24 degrés et demi. C'est à peu près la valeur maximale. La valeur maximale a été atteinte en 2017 et euh, depuis ça, ça a décru, mais très peu en fait. Donc là, on les voit très très bien. À partir de 30-40 fois de grossissement, c'est observable. Et à partir de 100 fois de grossissement, ça devient spectaculaire.
0: C'est l'heure de la constellation du mois. Jean-Luc, vous nous guidez chaque mois dans une constellation dévoilant les pépites que l'on peut y trouver. Ce mois-ci, vous avez choisi de nous parler de la constellation du serpent. C'est bien ça
2: c'est ça, c'est une constellation un peu particulière. En fait, elle est, elle est séparée en deux. Il y a la tête du serpent et la queue du serpent. Mais on va d'abord aller du côté de la tête du serpent avec M5. Alors M5, c'est un amas globulaire qui est un peu moins connu que M13, que l'amas d'Hercule, il est un peu moins célèbre. Et pourtant, ce n'est pas vraiment justifié dans la mesure où il est très, 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 très semblable à M13. Ça fait parmi des partie des plus gros amas globulaires en orbite autour de la Voie lactée. On compte à l'intérieur à peu près 500 000 étoiles. C'est vraiment beaucoup et euh, en fait si on regarde les chiffres froidement, euh, sa taille apparente et sa magnitude c'est quasiment identique à l'amas d'Hercule alors si M5 est peut-être un peu moins connu que la d'Hercule c'est en raison de sa position dans le ciel le serpent c'est juste à côté de la constellation d'Ophicus, on est un, un peu au-dessus de, de la constellation de la balance c'est pas très très haut dans le ciel est des, on est quasiment déjà dans le, dans le ciel de l'hémisphère sud mais bon malgré tout c'est pas non plus au ras de l'horizon donc il n'y a pas de raison d'aller bouder M5 c'est vraiment un amas globulaire qui vaut le détour et sur ce genre d'amas avec des télescopes de 200 mm et plus on résout sans problème en étoile c'est vraiment très spectaculaire si vous avez l'occasion même ce qui est intéressant à faire sur les amas globulaires c'est d'utiliser une tête binoculaire qui, donc, qui permet de voir avec les deux yeux euh, non seulement on tend à avoir une meilleure vision avec une, la tête binoculaire malgré l'ajout de prismes et d'éléments euh, optiques euh, et surtout, surtout euh, sur un amas globulaire on a une fausse sensation de relief qui est impressionnante évidemment on ne peut pas avoir une réelle perception de relief, on n'utilise qu'un seul objectif et quand bien même on aurait deux télescopes et qu'on regarderait simultanément dans les deux télescopes, l'objet est bien trop loin pour avoir la moindre sensation de relief mais l'illusion est assez parfaite avec une tête binoculaire on a la même sensation quand on regarde Saturne on la voit en relief et c'est simplement euh, cognitif en fait notre cerveau sait quelle est la forme de l'objet et du fait de voir avec les deux yeux bah, notre cerveau recrée ce relief c'est très, très, presque troublant Bref, donc M5 a vraiment pas manqué. L'autre cible euh, majeure dans la constellation du serpent, donc ce coup-ci, on est plutôt du côté de la queue du serpent, on est un peu plus bas dans le ciel, à côté de l'écu de Sobieski, c'est M16. Euh, la nébuleuse de l'aigle, elle est très connue pour avoir été observée par le télescope spatial Hubble. C'est devenu un objet iconique dans l'imagerie astronomique, avec les fameux piliers de la création, ces nuages sombres dans lesquels sont en train de se former des systèmes planétaires. Euh, M16, alors au au télescope. Déjà, elle est légèrement visible à l'œil nu, sous un très bon ciel. Et au télescope, c'est un objet assez spectaculaire. La magnitude est de 6,4. Euh, donc, c'est très, 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 très lumineux. Et c'est à la fois une nébuleuse et un amas d'étoiles. Donc, la, la luminosité de l'objet est un peu due à ces deux composantes. Euh, sur les photos, c'est assez spectaculaire. Sur les photos amateurs, on voit bien ces, ces nuages sombres qui ont été immortalisés par Hubble. Euh, et donc, voilà, ça fait partie des objets très, très intéressants à observer. Le, le nuage en lui-même, la nébuleuse en elle-même, elle est plus spectaculaire quand on utilise un filtre O3 qui permet de sélectionner simplement la lumière émise par l'oxygène. Voilà. Comment, ça... comment on pourrait la
0: photographier Parce qu'évidemment, tout le monde a vu ces magnifiques images de vol. Il ne faut pas s'attendre à faire ça avec un télescope. Mais si j'ai un 200 mm, qu'est-ce que je peux espérer voir de la nébuleuse de l'aigle
2: bah en fait, l'image prise par Hubble, c'est une mosaïque. Donc, en fait, le, quand on voit l'image de Hubble, on peut zoomer dedans, etc. Mais quand on la voit dans sa globalité, le champ vu par Hubble est quand même relativement large. Donc, on est simplement sur le centre de la nébuleuse. Mais ces nuages sombres qui, qui forment, ces nuages sombres forment une forme d'aigle de vue de profil. Euh, c'est pour ça qu'on surnomme cette nébuleuse, la nébuleuse de l'aigle. Mais en tout cas, dans un télescope de 200 mm, ces nuages sombres avec la silhouette de l'aigle, on les voit sans aucun problème, même avec des temps de pause relativement. Bref, vu qu'il s'agit d'un objet à haute de détente pose de quelques secondes, on voit déjà cette structure-là. Ça fait vraiment partie des objets lumineux et faciles à photographier. Alors après, pour continuer dans la constellation, on peut signaler aussi un objet assez amusant qui est surnommé le sextet de Sefer. Alors là, c'est vraiment un objet pour les spécialistes. C'est magnitude 14,7, c'est oh. vraiment très très faible. Euh, c'est éventuellement une cible pour les photographes en fait, plus qu'un objet observé sinon avec un télescope, là il faut un télescope de 400, 500, 600 mm. mais en tout cas c'est un, un groupe de galaxies, qui est, vous, sinon vous pouvez aussi chercher euh, dans un moteur de recherche Sextet de CFR ou bien NGC 6027, c'est en fait un groupe de plusieurs galaxies alors Sextet comme s'il y en avait 6, en réalité il y en a 4 il euh, en fait il y a plusieurs galaxies en interaction les unes avec les autres et l'une des galaxies a été tellement déformée qu'il y a une une masse de la galaxie qui a été euh, quasiment euh, qui est sortie de la galaxie et qui a formé quasiment une, une, une autre galaxie, mais en fait ça appartient bien à l'une de ces galaxies-là et sur les six galaxies qu'on voit, l'une est située à l'arrière-plan plus d'un milliard d'années euh, lumière plus loin, donc c'est un objet qui n'a rien à voir avec, mais en tout cas sur, la, sur les photos qu'on voit, ça rend vraiment la zone spectaculaire, c'est vraiment six galaxies qui se touchent, c'est très, très étonnant.
0: Alors ça quand même un objet pour les astrophotographes et euh, pour les tricheurs ce, ceux qui vont sur internet finalement
2: Oui, ça, simplement d'aller voir dans un moteur de recherche à quoi ressemble cet objet c'est très étonnant
0: Nous approchons de la fin de cette émission Philippe, Jean-Luc, c'est le moment de dévoiler votre coup de cœur un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale un festival, un astronome je ne sais pas, Philippe, à vous l'honneur
1: – Le mois dernier, je, mon, coup de, mon coup de cœur allait au Science British Museum de Londres. Alors je reviens sur les îles britanniques, mais cette fois en Irlande, euh, au milieu de l'Irlande, à 140 km à l'ouest de Dublin, c'est moins de deux heures de route, alors, il faut rouler du bon côté, évidemment. Euh, là se trouve ce qui a été le plus puissant télescope du monde. Oui, dans la petite localité de Beer, se visite un télescope de 1,80 m de diamètre. C'est celui qui a été construit au milieu du 19e siècle par William Parsons, autrement connu comme le comte de Lord Ross. C'était un noble euh, irlandais. Et c'est vraiment une pièce à voir pour tout. Tous les passionnés d'astronomie et c'est facile le télescope est en plein air dans le parc du château de Bire qui fait 55 hectares et qui vaut lui aussi la balade c'est vraiment étonnant euh, ce télescope c'est un ovni dans le paysage historique astronomique c'est un newton et il a une focale assez longue son tube ressemble donc à, à, il est en bois il ressemble à un énorme tonneau Vous savez, il est cerclé euh, avec des euh, co comme, les, comme les tonneaux euh, qui mesurent environ donc 2 mètres de diamètre et surtout 16 mètres 50 de long il pèse 12 tonnes. Et à l'époque, Lord Ross n'a pas eu d'autre solution pour pouvoir le manœuvrer que de l'installer entre deux hautes murailles, vestiges, vestiges d'un ancien château, et à l'aide de poutres, de cordes et de poulies, d'imaginer un système pour lui permettre de suivre le mouvement des astres. Alors, je crois qu'il fallait au moins 15 personnes, il faut imaginer ça, avec des lanternes, des bougeoirs la nuit, et en train de tirer sur les cordes pour suivre le mouvement des astres. C'était un Dobson, mais vraiment pas en monture équatoriale. Chacun devait y aller. De son, de son petit mouvement. Le miroir principal, euh, hélas, n'est pas visible car il y a le bouchon à l'entrée pour le protéger à l'entrée du tube. Mais sachez qu'il était en bronze, il pesait 3 tonnes et à l'époque, il avait une réflectivité de 40%. Alors, c'est quand même avec ça que Lord Ross a vu pour la première fois les spirales de la galaxie de M51 je crois que Jean-Luc nous en parlait le mois dernier euh, et qu'il a dessiné la nébuleuse du crabe donc c'était la première fois qu'on a vu la structure spirale de plusieurs galaxies à l'époque, il n'y avait pas de photos, donc il les a dessinées. Et il y a un petit musée à l'entrée du parc où vous verrez que la famille Parsons, c'était une famille d'inventeurs dont les réalisations vont jusqu'à des éléments de machines à vapeur qui ont été montés sur le tristement célèbre Titanic. C'est étonnant. Dans le parc, il y a aussi le premier pont suspendu de l'Irlande. En fait, c'est une simple passerelle qui enjambe un petit ruisseau, mais c'est le premier. Bref, si vous visitez l'Irlande, arrêtez-vous à Bir. Ce n'est pas très indiqué sur les Guide, mais il y a là l'un des trésors de l'astronomie mondiale, un trésor qu'une fondation a restauré à deux reprises, la première fois c'était à la fin des années 90, et qui espère le rendre à nouveau opérationnel, pourquoi pas, pour un jour pouvoir à nouveau observer à l'œil euh, les spirales de, euh, de M51, alors évidemment ça serait quand même étonnant de pouvoir un jour de nouveau avec euh, alors, le, le système est devenu euh, hydraulique et électrique. Hein. Il n'y a plus, plus qu'une personnes, personnes avec qui... des bougeoirs en train de tirer sur des cordes. Mais vraiment, faites le, faites le crochet. Si vous êtes astronome amateur ou si vous vous intéressez à l'astronomie, voyez ce joyau de l'astronomie qui est là, qui est bien entretenu et qui est au milieu de l'Irlande.
0: Et je signale que vous y avez consacré
2: un reportage
1: Absolument. qui est toujours
0: disponible pour les abonnés sur le site web de Ciel et Espace. Tout à fait. Jean-Luc, quel est votre coup de cœur ce mois-ci
2: alors une fois n'est pas coutume, je vais conseiller de regarder des nuages, mais des nuages assez particuliers. Ce sont les nuages noctilucs qui sont visibles, potentiellement visibles, à cette période de l'année. Les nuages noctilucs, c'est des nuages. Pourquoi est-ce qu'on en parle C'est presque de l'astronomie, en fait. C'est des nuages qui sont quasiment situés dans l'espace ou à la frontière de l'espace. Ils sont entre 75 et 90 km d'altitude. On les observe avant le, le lever du soleil ou après le coucher du soleil vers l'horizon nord et ils sont visibles dans la mesure où ils sont à ce moment-là de la journée éclairés par en dessous. Et en fait, c'est des nuages qui sont extrêmement fins, qu'on ne verrait absolument pas autrement. Dès que le soleil se lève, on ne les voit plus du tout. Ils sont transparents, en fait, quasiment transparents. Dans cette zone de l'atmosphère, on est à un niveau de sécheresse qui est 100 000 à 1 million de fois plus fort que dans le Sahara. Donc en fait, il y a très très peu d'eau, mais le peu de molécules d'eau présent à cette altitude-là est capable de refroidir très très bas. Il fait de l'ordre de moins 133 degrés. Donc ça forme des petits cristaux de glace qui sont capables de refléter la lumière du soleil. Et pour former des nuages à cette altitude-là, ça a posé des questions aux chercheurs pendant très longtemps quand même, dans la mesure où pour former de la glace, il faut qu'il fasse froid, il faut de l'eau, ça c'est entendu, mais il faut aussi des noyaux de condensation, c'est-à-dire des petites particules sur lesquelles vont s'accrocher les molécules d'eau. Et ça, les chercheurs pensent que c'est des poussières apportées tout simplement par les météorites qui rentrent dans l'atmosphère. Il y a des météorites de toute taille, certaines sous forme de poussière, celles qui sont grandes se désagrègent en partie et laissent des poussières derrière elles. Et puis les plus petites sont freinées et certaines restent temporairement dans la haute atmosphère. Et ces nuages sont assez particuliers dans la mesure où c'est des nuages dont l'observation depuis des latitudes comme la France n'a jamais été rapportée avant le 19e siècle. Euh, donc ça, ça pose question. Et ce qui est sûr, c'est qu'on voit que ces nuages sont de plus en plus visibles ces dernières années. En fait, c'est aussi un indicateur du réchauffement climatique de la planète. Le réchauffement climatique est lié sur Terre au fait que les infrarouges ont du mal à repartir vers l'espace et de façon presque non intuitive du coup ces couches là de l'atmosphère elles du coup ont de rayonnement qui, qui les touche, qui repart vers l'espace donc c'est des couches qui refroidissent et qui refroidissent de façon spectaculaire de l'ordre de 10, de, de 10 degrés euh, de 1 degré pardon euh, tous les 10 ans, donc c'est un refroidissement qui est très fort et c'est la raison pour laquelle on voit, ces, on voit ces nuages de plus en plus ces dernières années à la latitude de la France alors que normalement ils sont vraiment euh, visibles au dessus des pays des pays aux latitudes très très polaires.
0: Il faut regarder dans une direction particulière pour les voir
2: euh, Oui, oui, tout à fait. Du coup, c'est vers le nord. Euh, après, on signale ces nuages euh, aussi, dans la mesure où ils sont assez spectaculaires. En fait, euh, nos petits lucs euh, en termes d'étymologie ça veut dire qu'ils brille la nuit c'est des nuages qui sont vraiment bien visibles à l'œil nu et c'est amusant aussi de faire un time-lapse on voit deux choses il y a des marbrures dans ces nuages qui se déplacent qui sont très esthétiques et on voit aussi que le vent à cette altitude-là est différent de celui qu'il y a au sol en général il est totalement opposé au vent qu'il y a au sol c'est des nuages qui vont d'est en ouest alors qu'à l'altitude de la France enfin depuis la France en tout cas on a en général un flux dominant d'ouest donc on peut très bien avoir dans le time-lapse ces nuages qui vont d'est en ouest et puis des nuages plus bas qui passent dans l'autre sens. Très bien,
0: merci Jean-Luc pour ce conseil d'observation. Donc les noctilux, ces nuages qui nous rappellent que le changement climatique est en cours malheureusement. Les éphémérides de Radio de Ciel et Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Philippe Narejo et à Jean-Luc Dauvergne. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Nous vous donnons rendez-vous au mois de juillet. Et d'ici là, pour bien profiter du ciel d'été et préparer vos vacances, songez à vous abonner ou à vous réabonner. Merci pour votre fidélité à Ciel et Espace.